0: Nu er vi klar med den anden sport.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Rigskær. Til januar udkommer en bog med titlen Kampen om idrættens kulturpolitik. Mere mening, mere skønhed. Bogen er en samling tekster, forfattet af Klaus Bøge gennem mange år. Klaus Bøge har i snart 50 år været en markant stemme i idrætspolitikken. Teksterne spænder fra biske politiske kommentarer til smukke poetiske beskrivelser af glæden ved idræt. Fra undersøgelser af sammenhængen mellem boksning og erotik til introduktionen af en lystakse. Fra besøgelse af den olympiske højmesse til house og færske drivhusmeloner. Fra analyser af sammenhængen mellem affekt og kultur til historien om et højdespring. Fra kritik af idrætsforeningernes håndtering af børn til idrættens belysning af alderdommen. Vi har i anledning af udgivelsen inviteret Claus i studiet til en samtale om nogle af de emner, bogen dækker. Velkommen. Tak skal du have. Men som man måske kan forstå på introduktionen, så spænder bogens mange tekster ret vidt. Vi kan derfor kun foretage nogle få nedslag. Men først titlen, kampen om idrættens kulturpolitik, mere mening, mere skønhed. Hvad ligger der i det? Ja, måske ligger der
0: et falsum, for der er ikke nogen kamp. Kampen er for længst vundet af den skabelon, som præstationssporten udgør... Og øh, kulturpolitikens mål er langt videre end at dyrke en bestemt norm inden for kropskulturen, altså den norm, sporten nu gør. Og det, der sker, er jo, at hvis man ikke længere har en kamp, så er det præstationssporten, der styrer ressourcernes anvendelse, udformningen af faciliteter, orienteringen af det, management i det hele taget, markedet, kommersialiseringen, pengeanbringelserne. Så nej, måske er det et faldsum, fordi kulturpolitik kan man måske dårligt tale om, når det gælder idrætsområdet, på trods af, at Kulturministeriet jo er og burde føre en klar politik, kulturpolitik på idrætsområdet. Og så kan man jo spørge, hvad en klar politik er der. Men der har Kulturministeriet jo gennem årene haft en række mål for, hvad kulturpolitikken går ud på. Man kan sådan lidt firkantet sige, at der er fem mål. Det ene er at støtte kunsten, idræt, sport, opfatter ikke sig selv som kunst, så det er ikke derhver. Og så er der de mere sådan praktiske ting, man skal sørge for at drive det internationale samarbejde på kulturområdet. Og så er der det arbejde, som består i at støtte kulturinstitutioner, biblioteker, og teatre, og hvad der nu ellers måtte være, koncerthuse. Men tilbage står to andre punkter, som faktisk refererer til en generel demokratisk kulturpolitik. Det ene er, at kulturministeriet bør sørge for et alsidigt tilbud af muligheder for, at folk kan komme til, eller mennesker kan komme til, øh, til udfoldelse. Og det andet er, at hvis man har etableret disse muligheder, så er man forpligtet til at sørge for en demokratisk tilgang, det vil sige, at alle skal have en chance for at deltage i det. Og det er her, det kikser, fordi sportens norm, præstationssportens norm, har fuldstændig domineret billedet af,
1: hvad der er relevant, spændende og fascinerende. Men giver det overhovedet mening at betragte idrætten som en del af kulturpolitikken? Altså jeg mener, at der var i, her i sommer en ret hæftig debat om, at idrætten overhovedet hørte hjemme i Kulturministeriet. Der var kræfter, der ønskede at skille den helt ud. Altså, hvilken rolle kan, kan idrætten have i kulturpolitikken?
0: Jamen, du kan roligt sige, at der måske ikke er nogen grund til, at den er i Kulturministeriet, men nu er den der og dermed har man en forpligtelse, kulturpolitiske forpligtelser. Andre lande ligger idrætten for eksempel i undervisningsministeriet eller sundhedsministeriet, og det kunne det sagtens gøre her også, eller det kunne for den sags skyld hvad der også har ligget i kirkeministeriet i Norge, eller i landbrugsministeriet, som i sin tid i Sverige. Så der er der masser af muligheder, men nu har man jo valgt, man har truffet et valg og sagt, at det er Jamen, kulturpolitisk. Jamen det det er valg? Ja, det mener jeg helt bestemt. Hvordan? Jo, altså grunden til, at det er et godt valg, er jo, at vi præges gennem det, vi foretager os med vores krop. Altså vores sanser påvirkes af vores fysiske aktiviteter, vores måde at leve på i hver dag en, dag, en dag. Og Der er kropskultur en, en væsentlig faktor, så det giver bestemt mening at sige, at øh, hvis man har en forestilling, som øh, kulturpolitikken jo også er borget af, altså en idealistisk forestilling om, at man vil mennesker, altså sætte dem ind i en situation, hvor de er i stand til at tage ansvar for deres eget, udvikle deres evner og anlæg, så de kan stimulere det fællesskab, de er en del af, så de kan være med til at styre den tilværelse, som de ønsker. Så er det jo kulturpolitikens egentlige grundlag, så derfor god mening med en kulturpolitisk humanistisk indfaldsvinkel.
1: Du har så undertitlen, mere mening, mere skønhed. <laughs> yeah. H- hvad ligger der i det, i forhold til idræt? <laughs> Jamen, der ligger, at, at, at der er jo masser af skønhed
0: i sporten. Altså, når man ser at man bevæges og jubler jo over at, at se dette flow, den rytmiske gennemførelse af de mest fantastiske scenerier af kropskultur i den genre. Men uh, der er ikke meget mening i en kulturpolitik, som ikke stimulerer alle de andre sider. Altså, hvis man skal skære det sådan lidt groft ud, så kan man sige, at vi fører kulturpolitik på sportsområdet, fordi der har vi masser af statsstøtte og støtte i det hele taget. Men resten af befolkningen, dem der ikke lige passer i sportens billede, som jo i virkeligheden, det ser man på befolkningsundersøgelser, er utrolig smalt. Altså ser man på top 10-20 over de mest dyrkede idrætsaktiviteter, så er der jo kun en enkelt såkaldt sportsgren, nemlig fodbold, som er inde. Og det er kun som nummer 10. Altså, der er så meget udenom. Og alt det har man overladt til, det der i virkeligheden kunne være sundhedsministeriet. Altså, man argumenterer for en vinkel, som siger, I skal dyrke motion, I skal dyrke idræt, men det skal være, fordi I bliver sunde, og det er godt for både kredsløb, muskulatur, og så kan der være, der kommer lidt fællesskab, når I mødes, der hvor I starter
1: jeres joggingtur eller hvad det måtte være, eller i fitnesscenteret. Men kan idrætten, så i bred forstand, give mere mening og mere skønhed?
0: Jamen, det er jo det, den kan, og det har den jo gjort gennem historien. Altså, kropskulturen er jo mangefacetteret, og også historisk variabel. Altså, sporten er jo kun 120 50 år gammel, og en kropskultur, som er udviklet med industrikulturens fremkomst. Og før det havde man jo en gymnastik, som var ekstremt dominerende. Altså, det betød ikke, at man kun dyrkede gymnastik, også atletiske idrætsgrene og kampsport og alt muligt, men det var under den forestilling, at det var gymnastikkens normer, der talte, det vil sige fællesskab og æstetik og masser af andre ting. Og før det var der noget, der hed de feudale sportsgrene, exercitierne ved, ved adens, og der var landsbylejen og alle de der ting. Sportens norm er tidsbestemt som et produkt af en samfundsformation, som vi kalder industrialisering. Og den har bidt sig så godt fast, fordi den stimulerer den grad af vores følelsesliv, at der ikke er nogen diskussion om, at det er den eneste rigtige måde at opleve den virkelige idræt
1: på. Så, så altså sporten har nærmest taget monopol på vores følelsesliv og vores opfattelse af, hvad, hvad kropskultur er? Ja, det må man sige, hvis man ser på den der eksponering i medierne, som er helt fantastisk. Men, men helt... det er jo ikke den, der præger folks dagligdag, det, du siger netop? At... Jo, men
0: det gør den der også i kraft af at have taget monopol på bevillingerne. Og så går du ind og ser på specialforbundene, så vil du sige, at jeg huske, at jeg var med til at lave en undersøgelse engang i 40'erne, som viste, at for eksempel inden for DBU brugte man 80-90 procent af midlerne til de få, der udgjorde eliten, og resten fik så de timus. Altså, det, så du ser både, når det gælder praksis, når det gælder øh, midler, når du ser faciliteternes udformning, så vil du se en skævvridning, som man godt kunne kalde det, fordi det er kun sportens
1: normer, der tæller. Ikke? Og netop det her med faciliteternes udformning, ja. det er jo noget af det, der går igennem mange af dine tekster i, i bogen, det her, det er kroppens rum, sådan i, ja. i hvid forstand. Mm-hmm. Kommer det monopol, som sporten har, har taget, kommer det så også til at præge vores udformning af, af, af det rum, vi, vi har til kroppen?
0: Ja, det må man jo sige, men mere kan ja. konstatere det, hvis man går i den lokale hal, så har du 40 gange 20 meter, 20 gange 40 meter, og så har du hvad skal vi sige, målene for fem badmintonbaner, for en håndboldbane, for en indendørs fodboldbane, og der er sådan set, så kun det at bestille de rigtige sider og indgå i de rigtige hold osv., osv. Så det er sportens norm, der trives der. og det man jo i de seneste år, eller de seneste år med Lokale etablering har prøvet, det er at bryde den norm og sige, at hvis vi skal have nye halder, så skal de formes på en måde, så de både er åbne, det vil sige både for åbne for den lokale foreningsidræt, men også for dem, der bare har lyst til at komme og være med til et eller andet, eller selvorganisere deres egen grupperinger i forbindelse med et eller andet. Og de skal være fleksible, det vil sige, at rummene skal kunne bruges på mange måder, og de skal også rumme en mangfoldighed af facilitetsmæssige tilbud. Altså sådan, så man kan forestille sig, at det lokale idrætshal i virkeligheden er som en bibliotek. Man kommer der, og man vælger interesse, side, bog, avis, eller hvad man nu kunne have lyst til og gå i gang med det, man er. Men jeg kan både komme der som organiseret medlem, og som en åben,
1: fri borger. En af de ældste tekster i bogen, det er kritikken af tesen om idrættens enhed. Kunne du prøve at forklare, hvad der ligger i den, i den kritik? Ja nu, men nu har vi allerede været inde på det. Ja, ja, ja.
0: Men, men den er jo vigtig, fordi det er jo den, ja, der holder sammen på det. Ja. Altså for at man kan fastholde et, et billede på en accepteret praksis må der jo også være en eller anden form for skabelon som, som uh, legitimerer den. Og uh, tese om idrættens enhed, jeg mener ikke engang, at det er en tese, for det er de facto, at idrætten i den store hele udgør en enhed, tese betyder jo påstand. Påstanden om idrættens enhed er, og den er i virkeligheden er arvet fra Salik Pierre de Coubertin, baronen, der opfandt de moderne olympiske lege. Han opfattede idrætten som en pyramide, hvor vi i toppen havde den absolute elite, og så nedad mod det bredere og bredere fundament havde vi så fødekæderne, alle de mange, der var næsten lige så gode, og så kun halvt så gode, og så ikke ret gode, og så alle dem, der bare var fodfolk i, i det billede der. Og for sådan en pyramide skal kunne holde sammen og, og virkelig virke som en, en stærk parole, så var og er mantraet Elite skaber bredde, bredde skaber elite dermed har man jo sagt, at alt, hvad vi giver eliten, er godt, fordi eliteskab er jo bredt, så det kommer også bredden til gavn Det sørger for, at vi flokkes om, om den idræt der. Men øh, det der har været så, så trist for tilhængerne, og tilhængerne er mange, både inden for politiske kredse, journaliststanden og hvor det kan være, altså endnu den dag i dag vil tiltræde en kulturminister sige, vi er glade for, at vi har fået idræt i kulturministeriet, og vi er glade for eliteidræten, for eliteidræten sikrer tilgangen til til Men siden 70'erne, altså 1970'erne,
1: 50 år snart,
0: ja, ja sgu, næsten, ja, har talerige undersøgelser fulgt op senest af Idrætens Analyseinstitut påvist, at man kan ikke se en sammenhæng. Og det er jo en frygtelig torpedering af denne tese, at den ikke holder i praksis. Og der kan der være mange grunde. En af grundene kunne være, at Elite, så meget, at den uh, spærrer for adgang til faciliteter.
1: Jo, men det er jo også rent intuitivt. Når vi ser de, de flotte præstationer på skærmen, at det så ligesom kan motivere kan motiverer, så får man lyst til selv at prøve. Ja. Hvis ja det... Er det det, der ligger i det intuitive, kan man sige? I... Den, ikke?
0: Jo, og den tror jeg ikke rigtig på. Altså fordi, hvis jeg ser fodbold for
1: Premier League,
0: eller hvad det nu kunne være, så, så vil jeg sige, at de omgangsformer der, hvis jeg skulle ud og spille det hyggefodbold med gutterne nede om hjørnet der, Så er det ikke fodbold, der umiddelbart virker som det mest attraktive, i hvert fald ikke i den form. Det vil sige, at der er forskellige kulturer også inden for fodbold, hvilke rammer, hvilke regler man stiller for, hvordan det skal praktiseres.
1: Men vi ser jo børnene med Messi på ryggen, eller Ronaldo, eller og jubler på og nok det samme måde. Altså, de får en inspiration.
0: Ja, men er det en inspiration, du støtter som, som far eller som pædagog? Mm. At brogtene sejres øh, løfter, øh, altså en, 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 en 10-årig dreng, 7-årig dreng, den grad. Altså den der dyrkelse for at øh, være mere beskeden. I gamle dage var der noget, der hed sportsmanship, og det var at vise stolthed, nederlag og ydmyghed i sejren. Altså at man sådan accept- eller forestillelse af, at det her var en leg, man indgik i, og at man respekterede hinanden, uden at man skulle nedgøre hinanden. Og, og det udsagn, man ser hver mandag i, i massemedierne, eller på den tilskyld hver søndag aften, det er jo, at nu vandt AGF i går, hvis det var i går, håneretten over Brøndby. Hvad er det dog for <laughs> en usympatisk måde at se idrætten, som denne smukke udfoldelsesmulighed, den udgør?
1: Og det leder mig så til næste tekst, jeg godt vil, vil prøve at gribe lidt ned i, fordi du har fået ry for at være en af idrættens skarpeste kritikere, om det så er fortjent eller ufortjent, det lader vi stå. Men en af de tekster, der måske har bidraget til det ry, er en af dem, du vist nok har fået allermest reaktion på, det er din kritik af idrætsforeningen, der splitter børneflokken. Ja, du skrev jo faktisk, at du forbød dine egne børn at komme i idrætsforeningen. Ja. Du kaldte for en tugtemaskine. <laughs>
0: <laughs> ja, og det er fordi, det, det er den så åbenbart. Men da Andreas, min søn, som 7-8-årig gerne ville spille fodbold, så gik jeg op i den lokal fodboldklub uden ham, og gik rundt og kiggede lidt af flere omgange, så sagde jeg til mig selv, det her miljø er ikke noget, jeg ønsker for Andreas. Der er en lang række ting, som ikke udvikler hans muligheder, hans evner og anlæg som kulturpolitikken jo erklærer at den vil og derfor sagde jeg til ham, der bliver ikke nogen indmeldelse Min dreng, men skole der ligger herovre, har en stor boldbane kan I ikke den. Og det gjorde de så, og der udviklede sig et fantastisk sommerliv, ikke mindst også altså sommerafterne, med alle de der lokale drenge og piger, med cykler og knaller der ved referien, og alt, alt hvad der foregår uden omkring sådan en, en aktivitet, som fascinerer dem. Og det, som jeg, jeg, jeg har prøvet at, at sådan skal vi sige, lave en skematisk fremstilling her, er jo, at dybest set er den lokale forening. Det kan være den fodboldklub, eller det kan også være den brede forening. Men hvad kommer til foreningen? De børn, som ellers kunne lege på den der grønne græsplæne. Den bliver så nedlagt, og så kan man sige, jamen, I har masser af mulighed for foreninger er der overalt, og idrætsforeninger er verdens bedste foreninger, ikke? Så I kan bare med ind der. Hvad er det første, de møder, når de kommer sådan en flok der? Det første de møder er, at de skal vælge. Man kan ikke både spille lidt fodbold, og lidt frisbee i et eller andet, og så lidt håndbold, og så lidt... Man skal vælge, for hver disciplin har sit medlemskort eller sin adgang. Og det næste, der sker, er så, når man kigger de der børn ud, der har meldt ind, så siger man, vi skal lige have skilt jer i køn. Altså, de drenge og piger skulle da ikke lege sammen her, selvom det gik meget godt derhjemme på vejen, eller en grøn plæne. Og det tredje, der sker, det er så, at du har accepteret den opdeling der, at vi skal også lige have jer i toårsintervaller, fordi man skal være inden for disse intervaller, hvis det skal give mening at lege sammen hjemme på vejen. Kunne man godt finde ud af at lege sammen alligevel, men det kan vi ikke her. Derfor skal vi have intervaller af to eller tre år. Så tror ungerne, de kan komme i gang og glæde sig til at se bolden. Ikke? Men det næste er jo, at vi skal lige have delt op efter præstationsniveau, for de gode drenge skal lege sammen, og de lidt, der dreng, der er lidt tungere i rumpen, skal lege sammen. Så vi skal også have et hierarki der i forhold til en deling, sådan så man er sikre på, at det er ret ensartede produkter, der får lov til at lege sammen. Og når det så er sagt, så kan de jo komme i gang men nej. Vi skal også lige finde ud af jeres funktion i lejen, fordi hvis du har røde muskelfiber, så er du måske nok lidt langsomt. Vi skal have dig i forsvar, Hvis du har hvide muskelfiber, så skal vi have dig op i angrebet. Eller også et omvendt. Men vi skal lige se, hvor er dine evner. Ikke noget med, at du skal udvikle dig altid, men du skal specialisere dig inden for det der område. Så tror jeg, at de skal i gang. Men nej, jeg har bestemte tider, når jeg har lyst til at lege. Jeg har lyst til at lege tirsdag fra 15 til 16.30 og torsdag tilsvarende. Så kommer de over og skal lege, og så det, der så sker, så får de symboler på, hvor de hører til i legerne. Dem, der leger på første drenge, de får de gode ture i weekenden og får den bedste træner. I modsætning til, hvad der skulle, pædagog, skulle være det rigtige, det dårligste skulle være den bedste pædagog, de får de fine klubtrøjer og de får. Så du kan godt se, at i virkeligheden har vi en tugtemaskine, det vil sige en maskine, der inddeler, opdeler, underdeler og sønderdeler en børneflok så effektivt. Og det, de oplever, er, at de bliver anbragt i kasser. Og i de kasser skal de forholde sig ikke til, hvad de har lyst til, men til en voksen autoritet, som bestemmer, hvad de skal udfolde. Og ikke nok med det, det er, fordi det er så fascinerende at spille bold. Men den voksne autoritet understøttes af forældre, hovedsageligt fædre, som står ved sidelinjen, og anerkender alle de normer og regler, som, som ligger i det der. Så børnene bliver i den grad også bekræftet i, at det er det rigtige, de er i gang med her.
1: Men er det ikke nødvendigt at lave den her inddeling, hvis man vil acceptere sportens præmisser, altså hvis man skal konkurrere på lige vilkår, og prøve at blive bedre og bedre og nå op ad i systemet og vinde mesterskaber? Det, det ligger jo i sporten. Det gør det, og det er fuldstændig rigtigt. Men
0: det, jeg prøver på at, at sige, det er, at det er næsten kun den model. Altså, hvis man finder nogle talentfulde børn og deres forældre, talentfulde unge mennesker, synes, at det er en god idé, så er det da fuldstændig legitimt. Jeg elsker jo selv sporten. Jeg har selv dyrket sport på såkaldt topplaner. Alt det der, det har jo ikke noget med det at gøre. Men det er den der markante indsnævring, der sker. At alle legebørnene, alle dem, der vil noget andet med deres krop, alle dem, der har en anden indstilling til, hvad der går ud på, faktisk ikke er velkommen og du kan ikke brugt ressourcer på dem. Kommunerne stiller for milliarder kroner til rådighed, faciliteter til, 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 til idræt. men kommunerne går ikke ind og blande sig i indholdet. Det er organisationen der gør det, og de er sporet, ikke mindst Danmarks Idrætsforbund.
1: Men det pub. ligger vel, at den offentlige må ikke blande sig i, sektor må ikke blande sig i, den frivillige sektor. Jamen det gør den jo. Hvordan
0: tænker du? Det gør den da på mange måder ved, ved at cirkulere regler for, hvor hvordan man støtter, og hvem der skal støtte sig. Altså, det gør man jo. Spørgsmålet er, hvorfor skal man ikke kulturpolitisk blande sig i den indholdsmæssige side og sige, at vi vil støtte et alsidigt udbud, som vi snakkede om før, som er målet, fordi det udvikler deres evner og anlæg, så de bliver nogle modende, sunde, små mennesker, som kan tage ansvar for, hvad de har lyst til.
1: Og det leder mig så over til det næste, jeg godt vil snakke om. netop fordi du har lavet en, en, en af de længere tekster, der handler om, om idrættens kvaliteter. Fordi så man kan fornemme, så holder du også fast i, at både sporten i almindelighed eller idrætten i bred forstand har nogle kvaliteter, som man måske ikke finder andre steder. Kunne vi prøve at, at identificere, hvad det er for nogle kvaliteter, idrætten har, som du ser det i hvert fald?
0: Ja, altså det man, som jeg vil påstå, er, at, at den bedste forklaring på begejstringen for idrætten er, at den i virkeligheden med udgangspunkt i lejen omfatter samtlige kategorier af lege, som legesociologer og psykologer har udpeget som grundlaget for, hvorfor man leger. Man leger selvfølgelig, fordi det giver en glæde, og der er en spænding forbundet med selve lejet. Men, men det, som der viser sig, når Stuart, Kajot eller de andre legeforskere kigger på, på leje, det er, at de grupperer sig oftest i en klynge på fire, og der sondrer man mellem strategileje, chanceleje, centrale personleje og fysiske færdighedsleje. Og det er forskellige kategorier, skåret skarpt, så strategileje, nogen der ved, hvor er strategi, det kunne være skak, og centralperson leger noget med, en er den i forhold til de andre, eller har bolden, eller hvad der, og så kører den, og det der hedder chanceleje, er spørgsmålet om, spænding og tage chancen, når den er der, altså den der spænding, der ligger i det. Og det fysiske færdighedsleje er så noget som at udfordre Rytmisk, fysisk, det kan være jonglerer, eller gruboline, eller alle de der ting. Det er bare for at sige, at lejen er der, og mange af dem er jo blandet sammen. Men det, som idrætten og ikke mindst sporten kan, den sammenfatter på en eller anden vanvittig genial måde de fire typer af lege. Strategilegen i håndbold, fodbold, for at Hvis man virkelig er taktisk, hvis man virkelig kan regne det ud af rationel, så vinder man. Det er en chancelej, man må acceptere, at der er tilfældigheder, at bolden i det våde græs, eller den rammer en modspiller, og så går den i mål, og alt det der, fordi målmanden ikke har en chance. Og det er en central personlejr, fordi man er på, altså, gemmer man sig bag modstanderen, stærke øh, en spiller, for ikke at tage over modtage bolden, eller er man på og siger kom spil mig. Og det er en fysisk færdighedslejr i allerhøjst grad, fordi man simpelthen udfolder sig, og i stigende grad udfolder sig rytmisk ubesværet og lære ting og sager, som gør, at man synes, det er endnu mere fedt og briller på den måde, man kan. Ikke? Så det, der er glæden ved idræt, er glæden ved at lege. Og lejen er jo sådan set fundamentet for kulturens opbygning. Hvis vi skal se på nogle af de gamle drenge, altså blandt andet den hollandske kulturforsker Johan Heusenker, som sagde, at al kultur opstår i leg og som leg. Og det, der så sker, er, at de former for lejevande inden for retsvæsen eller politik eller alle mulige andre måder, folk, mennesker organiserer sig på. De, der består, bliver så som til institutioner, men bliver kulturelle institutioner, fordi det viser sig, at de løser de opgaver, vi har stillet bedst muligt. Og på samme måde her, vi har lejet sporten oprindeligt, og bestemte ting er blevet, og så nærer de de fundamentelle lejeformer på ekstremt. Så både tilskuerne har den der fantastiske fornøjelse af at sidde og se disse leget med et engagement, som går ind i kroppen på dem selv. Og dem, der deltager, har det. Og det fantastiske ved sporten er jo, eller ved idrætet i hele det er jo, at man kan se, hvad der sker. Man kan identificere sig med det. Det er jo kroppen. En vejr kan. Næsten enhver, og jo mere man selv har været inde i feltet, jo bedre. Men man altså enhver kan jo sådan set engagere sig med det spil og de følelsesmæssige konsekvenser det har fået deltagerne som udspiller sig foran en.
1: Men det var legen som en, en kvalitet.
0: Jamen det, det er for mig set helt grundlæggende, ja. at, at det er sportens utrolig styrke.
1: Men uh, hvis du som
0: aktiv kunne prøve altså, så synes jeg, at man, man kunne tale om at der er nogle grundkomponenter, som, som er utrolig vigtige for, for menneskers ja. udvikling, og det er at, at idrætten byder på kamp konfrontation, muligheden for at aflæse, hvem man selv er i forhold til en anden. Den kan være dialogisk, altså den kan være respektfuld, den kan selvfølgelig også være ubarmhjertig, men det at skabe en fornemmelse for identitet, altså hvem man er i forhold til det at prøve kræfter, man er udefra, eller en anden genstand. Det kan også være et højdespring, hvor der ikke nødvendigvis står en. og giver tilbage. Det er en ting, altså kampen er vigtig for menneskers udvikling. Så er der muligheden for at lege, og det lejen gør ved mennesker er, at det giver mulighed for at udfolde fantasiforestillinger, drømme stærkt, at udnytte sin kreativitet, og alle de der ting, som gør, at man hele tiden eksploderer ud over de grænser, man troede, det var, fordi lejen er både fabulerende forestillinger og muligheder for at eksperimentere med ting og sager det rummer i i også eller højeste grad. Det tredje, man kunne sige, det er, den har elementet af dans i sig. Det vil sige, at man kommer til udfoldelse, kropsligt, og i det omfang, man mere og mere behersker det, får man en rytmisk dansende fornemmelse af, at en dribling, en tur på bomben i gymnastik, eller hvad det kan være. Altså, der er en, en vældig fin kvalitet i at opleve sin krop mestre de ting, man forestiller sig, at den skal bydes på. Ikke? Og endelig er der, er der fordybelsen. Altså, idrætten giver anledning til en form for trækning ind i sig selv. Altså, du, du har direkt direkte idrætsgren, som meget direkte dyrker det som yoga. Men i alle idrætter ligger der en, et vældigt behov for at kunne komme balance mentalt. Se indad og mærke, hvem man er. Og det vil sige... Du har fire elementer, som er vigtige for al menneskelig udvikling. Du har dialogen i kampen, du har udviklingen i lejen, du har det rytmiske i dansen, og du har det indadskuende, det introverte, som du også kunne hedde, i fordybelsen. Så den kan det hele, den
1: idræt. Men vil du hæve det, at al idræt indeholder i større eller mindre grad de her fire elementer,
0: jeg vil ikke alene hæve jeg, vil, jeg vil påstå det, fordi jeg så mange år fungeret som træner, og vi netop at lægge disse elementer ind, som også skulle suppleres af nogle elementer, som også er helt væk i dagens øh, diskussion. Når vi snakker motionsidræt, det er, at idrætten har jo også de fire elementer af styrke. Altså selve idrætten består af kropsudfoldelse, som beror på styrke, smidighed, hurtighed og udholdenhed. Det, vi ser i dagens idrætsbillede, er at der er sket en specialisering, sådan at man ikke får den der helhed med.
1: Kan man i virkeligheden bruge det her som en form for, for lakmusprøve og, og, og vurdere idrætten ud fra også kulturpolitiske at og sige, hvornår har, har idrætten kvalitet, at den skal besidde i, i større eller mindre grad de her fire kvaliteter?
0: Jeg er sådan set ikke så optaget af lakmusprøver. Jeg er mere optaget af, at uh, kulturpolitikken skaber muligheder, og det vil sige, at ressourcer både faciliteter, penge, hvad som helst, medieopmærksomhed, giver de ting, som ligger uden for det gængse stereotype sportsmyndter, en chance for også at præsentere sig og sige, det her kunne være spændende. Lad os se gode eksempler på det. Lad os skabe rum for udfoldelsen. Lad os ikke mindst i byplanlægningen sørge for, at der er udfoldelsesmuligheder for alle de tusindvis aktiviteter, som, som kunne være spændende. Altså en af de største Landvindinger, som jeg ikke engang ved, om det er anerkendelse, som, som denne kæmpe gave der er, det er jo, at skøjtehallerne, som alle 21, som der vist er i dag, er udformet som ishockeybaner, og som er optaget af næsten udelukkende elitishockey, de blev suppleret, takket være Lokalandningsfonden, af udendørs skøjtebaner. Og hvis nogen en sur decemberdag har været ude i bybilledet og set på den lokale plads, en kunstfrog, en skøjdebane. Så vil man se, at det folkeliv og den kropskultur, der sig der, er så mangfoldig, så spændende og så frydefuld og glad at betragte. Og, 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 betragt. og der opstår jo igen alle de der mønstre, at man elsker at stå på skøjte, man kan løbe Man kan på visse tidspunkter i måske få lov til at spille noget små ishockey. Men der fremstår jo også alt det, at man møder de andre, og man leger forskellige leger. Og så har vi kakaoboden, og så har vi... Altså, det er simpelthen små diamanter i vintermørket, som, som er eksempler på, at lokalplaner, altså byudvikling, bør satse benhårdt på den slags tilbud, fordi de skal nok blive fyldt, hvis de ellers rummer udfoldsmuligheder, som er acceptable i forhold til de standarder, man nu altså der skal være i et ordentligt underlæg at løbe på selvfølgelig. Altså bare sådan en, en, en latterlig aktivitet, som er helt grundlæggende. Som murbold. altså det at spille bold op ad mur. Det kan du ikke nogen steder. Det kræver, at der er et vist bagland, fordi bolden kommer tilbage med en vis fart. Men tænk, man har catch spil muligheder for at spille forskellige former for, for også håndbold og fod. kunne næsten kalde det, det er ikke nogen altså, der er så mange muligheder. Og byplanlægningen udsulter de der ting, fordi vi kan jo henvise til de formelle, realiserede idrætsanlæg, som Standardis- de er alle steder ikke? Yeah.
1: Ja. Så det vil sige, at altså, den væsentligste indsats idrætspolitikken, hvis vi betragter som del af kulturpolitikken, det er i, i byplanlægningen, i tilrettelæggelsen af, af det fysiske rum for, for vores udfordringer. Kulturpolitisk er jo det, du
0: spurgte om. Der vil jeg sige, at, at det er jo forudsætningen. Men hvis man nu også kulturpolitisk sørgede for, at der var animatorer, som det hed gamle dage, mennesker ansat i forbindelse med faciliteten som ikke var ansat af klubberne til en eller anden løn, dermed var ansat af kommunerne til en eller anden løn, som så kunne trækkes fra foreninger, hvis det egentlig var, man vil sige, at vi har ikke råd til noget som helst. Men det bare, mit point er, at hvis man er ansatte mennesker, som kunne være i gang op for nogle af de ting, som vi savner, og som er blevet udsultet, jeg, jeg skal ikke fortælle, hvad det er, man skal lave. Jeg kan sige, søg efter nogle kvaliteter, og prøv at stimulere dem kulturpolitisk ved at ressourcer.
1: En række af dine tekster de har titlen Glæden ved, og der er så forskellige. Og disse tekster de rummer på sådan en, en, en personlig og analytisk, jeg synes stadig ved en nærmest sige poetisk formidling af glæden ved idræt. Af hvordan jeg hører, at idræt kan give mere mening, mere skønhed. Som afslutning ved det, at jeg bed at læse et lille stykke af, af en af teksterne, nemlig den tekst, der hedder Glæden ved at løbe på skøjter.
0: Det er starten af december. Jeg begynder at lægge mærke til udviklingen. Først nu er der grund til at investere sine forhåbninger. Det siger alt erfaring. Jeg ser mig omkring min særlig overvågning, Lægger mærke til de mindste tegn på forandring. Er vinden gået i øst? Er luften tør? Er lyset klart med det der lidt pastelagtige blålige skær? Er jorden hår eller er græsset stadig blødt under morgens rimfrost? Hvordan ser ruderne ud? I den første opvågning. Hvad er det for trækfugle, der sidder på fod Det er nu, jeg åbner for TV-Avisen sidste minutter hver aften for at studere hver kort og femdagsprognoser. Det er forventningens tid de her dage, de her uger. Hvornår kommer den? Tør jeg tage den alvorligt, når den viser sig? Natlige strejftog er ikke nok. Det er i orden, at den melder sig og giver nedkøling, men reelle forhåbninger kan den ikke vække. Først når temperaturen hele døgnet når ned under frysepunktet, og først når den visse nætter når ned under 8-10 minusgrader. Så er det, at jeg forandres. Føler mig glad og skarp i sindet. Lægger mine daglige vaner lidt om, så for at komme ned forbi søen. Ikke bare nogen tilfældige sø, for jeg har klassificeret de lokale søer. Opdel dem efter tilfrysningsevne, så at sige. Jeg lægger mine ture forbi den sø, mine første forventninger knytter sig til, og jeg tager den sådan lidt tilfældigt konstaterende de første dage, men så hvis frosten holder sig i tre, fire, ja, i fem døgn, går jeg helt hen til kanten, træder lidt på den og lytter, kan den bære. Denne ventetid er næsten udeholdende. Det kan ikke gå hurtigt nok, selvom jeg præcis ved, hvor lang tid det tager. Så og så meget frost, ikke mindst nattefrostens hårdhed, Giver så og så mange dage. Men denne første fase er helt afgørende, for begynder det at sne, mens isen endnu er tynd, kan en hel sæson ændre karakter, bringe sig fare. Sneen trykker den tynde is ned og opstiger vand og blander sig med sneen. Den skønneste hårde is giver til ujevn makron, når frosten fryser grøden af sne og vand til. Hvis det sker, venter mange timers hårdt arbejde forud med forsøg på overrisling. Når tidspunktet kommer, hvor den kan bære, indtræder den lykkeligste periode på året. Jeg bliver fuldstændig asocial. Tænker kun på, hvordan jeg kan komme afsted. og møder ude i byen, så jeg kan forlade min arbejdsplads og nå hjem så tidligt, at der endnu er nogle timers lys tilbage. Selv i min høje alder er jeg fuldstændig som besat, når den første dag kommer. Dagene forinden har mine observationer, målinger, lette tryk på isen fortalt mig, at netop nu kan jeg gøre forsøget, hvis ikke vejret har forsandret sig over natten. Med mine skøjter hængt over halsen i snørbonden er jeg på vej gennem skoven, for den sø, det drejer sig om i første omgang, ligger væk fra Alfavej, politiet og dumdristige, der kunne tænke på at følge mit eksempel, og som jeg ikke kan tage ansvar for. Isen behøver ikke være særlig tyk, politiet siger 13 cm, men jeg ved, at jeg kan løbe, når den er 6. Jeg kender søerne ved hvor der er risiko i form af udløb og særlige strømforhold. Jeg tager ingen chancer, for jeg kender stederne. Mine første bevægelsesprisen består i at bekræfte, at mine antagelser holder. Jeg foretager cirkulære bevægelser fra udgangspunktet og indvinder stadig større områder under min sikkerhedszone. Den holder. Den er meget levende, den giver sig langs kanterne og svarer på mine afsæt med en lidt tør knasen, men den holder. Nu kommer så de lykkeligste dage i mit liv. Folk, der går tur i skoven, som har set denne ældre mand løbe med skøjterne om halsen eller i hænderne ned mod søen. En sø, de endnu ikke ville drømme om at våge sig ud på. Må tænke, hvad de vil. Jeg føler mig fri, fuldstændig i pagt med naturen og parat til at forene mig med isen, frosten og lyset i bevægelser, som netop rummer letheden, rytmen, beherskelsen, friheden. Selvfølgelig kan jeg løbe på skøjter. Jeg har løbet på skøjter hele mit liv. Mange måneder om året, fra september til april, jeg har spillet ishockey med alle de måneder på skøjtehallens kunstfrosten is, er i virkeligheden kun forspillet. Opvarmningen til det, der venter, kommer nu. Alene søisens svar på afsættet, organisk fideren i modsætning til den kunstfrostende skøjtebanes hårde bastandte guld. Søisens farve og struktur i modsætning til kunstisens grå, hvide, medlerede ensartede. Søisens elastiske modtagelighed for skøjteklingen sker i modsætning til kunstisens lidt afstumpede svar. Søisens beliggenhed midt i naturen i modsætning til kunstisens indlukket fabrikshal. Og så naturligvis muligheden for at bevæge sig frit i store og små baner i modsætning til skøjtehallens 30x60 meter standardareal. Det er klart, at jeg mange gange har tænkt på, hvad det er, der er så fantastisk ved at løbe på skøjter. Det er selvfølgelig fornemmelsen af frihed, kropslig frihed. Alle bevægelser på skøjterne er i virkeligheden en sublimering af de tilsvarende bevægelser på landjorden. Acceleration, opbremsninger, vendinger, drejninger, hastighed. Alt foregår på et niveau højt hævet over den skøjteløse kropsmulighed. Løbet på skøjterne er glidende, kontinueret. I modsætning til løb på landjorden, som er hoppende på tværs af løberetningen. En uafbrudt kamp mod tyngdekraften. Bøjer man sig ned og sig frem på et par skøjter, begynder man at glide fremad. Gør man det samme uden skøjter, falder man. Skøjteløb tager udgangspunkt i svingninger i hofterne, hvor almindelig bevægelse foregår med fastlåste hofter, medmindre man frækker med røven, og det gør man jo netop ikke, i hvert fald ikke som mand. De rytmiske bevægelser i hofterne og letheden for skøjternes berøring med isen giver et forløb af ubesværet gentagelse, giver bevægelsen en selvforstærkende kraft, og skøjtestålets glatte møde med isen giver mulighed for svimlende fart, man selv har skabt. Letheden forplanter sig til turen hjem, når skøjterne er spændt af. Hele underkroppen bevæger sig i et blødt og frit afsæt på vej tilbage gennem skoven. Man svæber ubesværet afsted.
1: Tak til Claus. Bogen udkommer til januar på forlaget Spring. Søren
0: Risker havde tilrettelagt den anden sport.